Ich komme! Moment. Erst ein Blick auf den Überwachungsmonitor. Hat mir doch mein Sicherheitstechniker empfohlen. Oh, oh ja! Die Post! Augenblick bitte! Muss nur noch schnell einen Bademantel überziehen und die Alarmanlage deaktivieren. Ob das die Krokodile in der Handtasche ist oder der Turboföhn mit vollautomatischer Temperaturregelung. Ach, der Besuch vom Paketdienst ist der Höhepunkt des Tages. Zur gleichen Zeit in Klößchens Zimmer in der Villa Sauerlich. Tim, Karl und Gabi flätzten sich auf bunten Sitzsäcken. Nur Klößchen klebte am Fenster und starrte auf die Straße. Mann, ob der heute noch kommt? Also ich sag euch, der Green Monday war der Hammer. 20% auf alle Artikel bei Ukayali. Hammer ist es nur für den Versandhändler, weil alle auf die Marketingaktion reinfallen. Also was heißt reinfallen? Ah, oh, da ist der Paketbote. Leute, mit dem E-Scooter bin ich ab sofort nicht mehr der Letzte, wenn wir durch die Millionenstadt radeln. <lacht> ja, solange du Akku hast vielleicht, Klößchen. Sag mal, was ist denn dort unten vor dem Bungalow von MVD los? MVD? Monique van Dorten, unsere Nachbarin. Der Postbote versteckt sich samt Sturmhaube hinter einem riesigen Paket. Hä? Oh, ich glaube, der hat eine Pistole dabei. Was? Lass mal sehen. Van Dorten ist eine reiche Witwe und lebt ganz allein. Ja, du hast recht, Klößchen. Und da hockt noch ein zweiter Maskierter hinten im Postwagen. Los, wir müssen runter. Ja. Das Paket ist aber groß. Ich sehe sie ja nicht mal. <lacht> Moment. Aber die Zuckerwattelmaschine für meine Gartenparty sollte doch erst nächste Woche kommen. Den Turboföhn könnte ich jetzt allerdings dringend gebrauchen. <lacht> ich war gerade im Pool. Ihre Haare müssen heute Luft trocknen. Monique van Dorten wurde mit dem übergroßen Paket unsanft zurück in ihren Bungalow geschoben. Hey! So, so, so passen Sie doch auf! Hilfe! Was, was wollen Sie mit der Pistole? Nach vor Ihrer hochwohlgeborenen Nase herumwedeln. Los, komm her! Er geht los! Aus dem Postwagen sprang eine zweite Person, auch mit Sturmhaube. Guten Tag auch. Heute bringt die Post Ihnen leider nichts, aber wir nehmen gern was mit. <lacht> Hilfe! 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 Zwei Minuten später standen TKKG vor der Tür von Monique van Dorten. Der Postwagen ist noch da. Aber es ist niemand mehr drin. Hallo, Frau van Dorten? Sie macht nicht auf. Sie ist in der Gewalt der Verbrecher. Keine Schuld, Gabi. Kommt mit. Wir probieren es von hinten. Okay. okay. TKKG rannten zurück in die Sauerlich-Villa, stürmten in den Garten und kletterten über den Zaun in den Garten der Nachbarin. Der luxuriöse Bungalow in Hanglage bot einer nach Süden ausgerichteten Schwimmhalle im Untergeschoss Platz. TKKG rannten durch den Garten. 
Glastür zur Schwimmhalle war offen. Hallo, Frau van Dorten? Ich mal nach oben. Hey, nein, Tim, bleib hier. In der Sauna. Oh, dort, hinter dem Pool. Was? Die sind da drin. Auf was nun? Das ist Frau van Dorten. Mit einer Prosecco-Flasche. Alles gut, Frau van Dorten. Nehmen Sie die Flasche runter. Wir tun Ihnen nichts. Aber die Räuber! Nein, wir sind nicht die Räuber. Nein. Willi? Du? Ja, ich bin's. Wo sind die Verbrecher, Frau van Dorten? Ich weiß es nicht. Sie wollten an meinen Schmuck und an die Kunstschätze meines verstorbenen Mannes. Aha. Da hat es an der Tür geklopft, da wurden sie nervös und sind runter in den Spa-Bereich gerannt. Ich glaube, sie sind in den Garten verschwunden. Also sind sie weg? Ich glaube, ja. Oh mein Gott, das ist so furchtbar. Wisst ihr... Ich habe beim Green Monday richtig zugeschlagen. Ich bestelle immer bei Ukayali. Aber jetzt werde ich nie wieder was bestellen. Alles gut, Frau van Dorten. Ich bestelle auch bei Ukayali. Und mein Vater hat auch zugeschlagen letzten Montag. Hat eine neue Waschmaschine bestellt, obwohl sich die alte auch einwandfrei dreht. Typisch Papa Sauerlich. <lacht> obwohl sich die alte noch einwandfrei dreht. Das ist... Gut. <lacht> Was war das? Die Tür des Dampfbads öffnete sich. Aus dem Dampf schälten sich zwei Personen mit Sturmhauben. Da, da sind sie! Sie fliehen! Hinterher! Schnapp sie dir! Oskar! Komm mir nicht! in das Postauto. Ich krieg sie! Oh Mist! Mist! So ein Mist! Fünfzehn Minuten später standen TKKG Frau Monique van Dorten und Kommissar Glockner neben seinem BMW vor dem Bungalow. Die Eichenallee war übersät mit Paketen, die aus dem geöffneten Heck gepurzelt waren. Oskar, der schwarz-weiße Cockerspaniel, war zwar nass, aber wohlauf. Es waren ein Mann und eine Frau, ganz sicher, Herr Kommissar. Und äh, die beiden haben nichts erbeutet? Nein, die Kinder haben sie bei der Arbeit gestört. Arbeit? <lacht> Willi, Willi, geht es dir gut? Alles gut, Mama, alles gut. Hallo, Frau Sauerlich. Was waren das für kriminelle Paketboten? Das waren keine Paketboten. Der Postwagen ist heute Vormittag gestohlen worden. Mit derselben Masche haben die Verbrecher schon mal zugeschlagen und dabei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Hier im Villenviertel? Ja. Und das ausgerechnet, wenn mein Mann auf Geschäftsreise in der Schweiz ist. Sind wir denn überhaupt noch sicher hier? Keine Sorge, wir haben alle Radiosender informiert. Mit dieser Masche werden sie keinen Erfolg mehr haben. Kommissar Lockner steckte seinen Notizblock ein, ließ sich auf den Fahrersitz fallen und beugte sich zum Autoradio. hallo, Hallöchen. Hier ist Hans Söhnemann auf Ihrem Lieblingssender Stadtradio 1 mit einer Eilmeldung der Polizei. In unserer schönen Stadt wurde ein Postwagen entführt. Zwei maskierte Verbrecher verschafften sich verkleidet als Postboten Zugang zu Häusern im Villenviertel. Bitte seien Sie wachsam und öffnen Sie keinen Postboten, den Sie nicht persönlich kennen. Auch wenn der Postmann zweimal klingelt. Der ist nicht halb so witzig, wie er denkt. Also, ich mag so jemanden von Stadtradio 1. Tja, 
Heute werden wohl viele auf ihre Pakete verzichten müssen. Ach, ja. verdammt! Mein E-Scooter! Der war ja in dem Fluchtwagen. Ja. Willi, was machst du da? Na, er sucht wahrscheinlich seinen E-Scooter. Und, Papi? Wo wirst du jetzt anfangen? Erstmal warte ich auf die Kollegen von der Spurensicherung. Bei unserer Verfolgung ist einem der beiden ein Taschentuch aus der Hose gefallen. Irgendwo hinter dem Haus. Da sind bestimmt DNA-Spuren vom Täter drauf. Danke für den Tipp, Tim. Das könnte hilfreich sein. Mann! Und, Klösschen? Ist nicht dabei. So ein Mist aber auch. Zwei Tage später, kurz vor Mitternacht. Klößchen lag in seinem Bett in der Villa Sauerlich, mampfte Schokolade und telefonierte mit seinem Freund Tim. Und? Hast du Neuigkeiten von Gabi? Laut ihrem Vater fielen von den Verbrechern und dem Postwagen jede Spur. Hm. Zum Glück haben nach der Radiodurchsage keine weiteren Überfälle mit diesem Trick im Villenviertel stattgefunden. Ja, aber die Ruhe macht meine Mutter erst richtig nervös. Keine Ahnung, wie lange ich noch zu Hause schlafen muss. Es ist so öde hier. Es gibt gar nichts zu tun. Also, außer Schokolade essen. <lacht> Na, wahrscheinlich so lange, bis dein Vater von seiner Geschäftsreise zurück ist. Ja, das Schlimmste ist, die von Ukayali wollen mir keinen neuen E-Scooter schicken, solange nicht klar ist, wo der andere abgeblieben ist. <lacht> ich habe nie Glück mit Paketen. Entweder... Sie liegen bei irgendeinem Nachbarn fünf Straßen weiter und niemand sagt mir das. Oder der Zusteller fährt sie drei Tage durch die Stadt, weil er verpeilt ist. Oder, oder es liegt in einem Paketshop, der immer zu hat, wenn ich dort aufkreuze. Echt? Mein Gott. Hauptsache, die Waschmaschine, die mein Vater bestellt hat, ist heute angekommen. Mit einem Paketboten? Ne, mit einer Spedition. Meine Mutter hat sogar dort angerufen, um sicher zu sein, dass die beiden Mitarbeiter wirklich zur Spedition gehören. Sie hat ihr nicht mal einen Schluck Wasser angeboten. Kaum war das mega schwere Ding im Keller, hat sie sie wieder rausgeworfen und die Tür verriegelt. <lacht> ja, Angst kehrt nicht gerade die schönsten Seiten von Menschen nach außen. Was heißt nicht die schönsten? Das war unmenschlich. Die haben total geschwitzt. Weißt du, wie schwer so ein Karton mit einer Waschmaschine ist? Hm. Na, Hauptsache, die Alarmanlage ist sofort wieder scharf gestellt worden. Ich fühle mich hier wie in einem Hochsicherheitsgefängnis. Wenn eine Mücke eins ihrer sechs Beinchen in den Fensterspalt setzt, wird hier ein Großalarm ausgelöst. <lacht> äh, warte mal. Was ist los? Da war ein Geräusch. Deine Mutter? Die schläft. Angestellte? Haushaltshilfe Josephine und Chauffeur Georg sind eigentlich nicht im Haus. Direkt unter meinem Zimmer ist das untere Badezimmer. Ich höre da alles durch. Also ich, ich gehe mal nach unten und nehme dich mit. Klösschen legte auf und steckte das Handy in seinen Schlafanzug. Panisch blickte er sich um. Sein Blick fiel auf die große antike Standuhr. Eilig öffnete er den Kasten und zwängte sich hinein. Klößchen konnte den Schein ihrer Taschenlampe sehen. Plötzlich leuchtete sie direkt in den Kasten der Standuhr. 
Das darf nicht wahr sein. Bin ich hier bei den sieben Geißlein? Bitte tun Sie mir nichts. Eine halbe Stunde später stand Kriminalkommissar Lockner in der Villa Sauerlich und legte seine Hand auf die Schulter der völlig aufgelösten Erna Sauerlich. Tim war auch da. Sondergenehmigung vom Erzieher vom Dienst. Immerhin war Klößchen sein Freund und Zimmergenosse. Aber was heißt verschwunden? Willi kann doch nicht einfach verschwinden. Vermutlich wurde er entführt. Aber wer soll das gewesen sein? Die Person, die hier im Badezimmer war. Aha. Offensichtlich war die Einbrecherin auf die Toilette gegangen. Also ich frage mich, warum die Einbrecherin ihr Geschäft nicht vor dem Einbruch erledigt. Und ich frage mich, wie jemand die Alarmanlage überwinden konnte. Die war eindeutig scharf. Und ich frage mich, warum Willi nicht ans Telefon geht. Ich habe ihn schon fünfmal angerufen. Äh, vermutlich ist er gefesselt. Klößchen hat doch nachts sein Handy immer auf lautlos. Er kann es gar nicht hören, Frau Sauerlich. Bestimmt geht es ihm gut. Die Anfrage beim Staatsanwalt läuft. Die Genehmigung für eine Funkzellenabfrage müsste jeden Augenblick vorliegen. Dann können wir ihn orten. Ja, bitte, Herr Glockner. Äh, Nochmal zu den Wertgegenständen. Es äh, fehlen Schmuck und Bargeld aus dem Safe, ja? Ja, soweit ich das auf den ersten Blick feststellen konnte. Außerdem fehlt die neue Waschmaschine im Keller. Der Karton ist leer. Warum zum Henker klaut ein Dieb eine Waschmaschine? An jenem Freitagmorgen stand ein Postwagen auf dem verlassenen Güterbahnhof am Rande der Millionenstadt. Mit Paketband gefesselt hockte Klößchen zwischen unzähligen Paketen. Neben ihm standen die beiden Entführer Markus Scholler und Lotte Jung. Ihre Sturmhauben gaben nur Augen und Münder frei. Und da sagt noch mal einer, dass dicke Kinder schwerer zu kidnappen sind. <lacht> Wenn die Dame eine stärkere Blase hätte, hätten sie mich jetzt nicht an der Backe. Du hast ja keine Ahnung, Kleiner. Außerdem, was heißt an der Backe? Ist doch ganz gut gelaufen für uns. Ohne dich hätten wir nicht den Code für den Safe erfahren. Mit so viel Bargeld hätten wir im Traum nicht gerechnet. Mein lieber Scholli. Hey, ich hasse diesen Spruch. Ach, tut mir leid. Und jetzt? Jetzt kosten wir das voll aus. Mit dem Pakettrick waren wir sowieso am Ende. Waren ja alle gewarnt von diesem Radiofuzzi. Da hätten wir viele Wochen und viele verschiedene Städte gebraucht, um das zu bekommen, was wir mit Pummelchen auf einen Schlag kriegen können. Hm. Mal sehen, wie viel dem Herrn Millionär sein Söhnchen wert ist. Ich hatte schon beim Betreten des Nachbarhauses so ein ungutes Déjà-vu-Gefühl. Aber keine Sorge, meine Freunde werden Ihnen das Handwerk legen. Die drei Kids mit dem kleinen Köter? Na, da bin ich aber mal gespannt. Willst du sie anrufen? <lacht> Nicht nötig. Sie werden mich auch so finden. Sein Handy. Wie soll er da rankommen? Er ist gefesselt. Außerdem ist er sowieso kein Empfang. Ja, vielleicht kein Netz. Aber was ist, wenn er seine GPS-Daten freigegeben hat? Durchsuche ihn. Okay. Hä? Warum hast du zwei Tafeln Schokolade in deinem Schlafanzug? Ja, für Notfälle. Den haben wir ja jetzt. Gib her. Hey, nein! Und hier ist das Handy. Pin? Habe ich vergessen. Na gut, dann fange ich jetzt mal an. Deine Notration aufzufuttern. Hm. Oh, herrlich. Hast du auch Hunger? Und wie? Dann rück die verdammte Pin raus. Ich habe kein gutes Gefühl bei den Kids. Hm. Wenn sie lästig werden, sollten wir einen Plan parat haben. Ich habe da schon was. Ich habe in einer Stunde Schichtbeginn und sollte mich nicht durch Fehlen verdächtig machen. Letzte Schicht. Dann ist Schluss mit der Schufterei. Ich werde auf Arbeit was Schönes vorbereiten. Das Bumpäckchen. Zur gleichen Zeit auf dem Pausenhof der Internatsschule. Kurz vor Unterrichtsbeginn standen Tim, Karl und Gabi vor dem Fahrradschuppen zusammen. Also, mein Papi sagt, 
Das Handysignal von Klößchen ist in der Nacht verschwunden. Hm. Moment. Was? Klößchen hat mir doch seine GPS-Daten freigegeben. Hm? Äh, wartet. Ähm, auch wenn er da, wo er gerade ist, kein Netz hat, er könnte dennoch Satellitenempfang haben. Okay. Ach, apropos Handy. Ich habe die Fotos vom Tatort Sauerlich Villa. Papi hat sie mir geschickt. Cool. Ah, ich habe ihn. Ja? Klößchen befindet sich auf dem Gelände des verlassenen Güterbahnhofs Süd. Das ist nicht weit von hier. Ach, Mist. Was? Jetzt ist das Signal weg. GPS wurde deaktiviert. Ich denke, Klößchen sollte uns ein paar Fehlstunden wert sein. Schnell, unterwegs informieren wir deinen Vater, Gabi. Auf die Räder. Okay. Los. Da sind wir. Der ehemalige Güterbahnhof Süd. So ein gelber Postwagen dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein. Na. Hm. Schaut mal da. Hm? Wo? Na da, die Spuren. Das sind ziemlich frische Reifenspuren. Hey, ich habe doch die Fotos von meinem Papi. Zeig mal. Also, wartet. Hier. Der Postwagen ist auf der Flucht in der Eichenallee quer über ein Blumenbeet gerast. Ähm, okay. Ich würde sagen, das Reifenprofil stimmt mit diesem hier überein. Der Postwagen war also hier. Die Spur führt hier am Gleis entlang. Okay. Los. Los. Ja. Und jetzt? Hm. Sieht so aus, als hätte der Wagen hier gewendet. Ja. Ja, zuvor hat er hier gestanden. Man sieht, dass die Vorderräder beim Anfahren ein wenig durchgedreht haben. Mhm. Dann haben Sie das Gelände also wieder verlassen. Das GPS ist weiterhin aus. Ach, jetzt finden wir die Entführer nicht mehr so leicht. Ach, hättet ihr mich nur schon gestern Nacht hinzugezogen. Ja, aber, oh, mein Papi! Hallo zusammen. Hallo. 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 Tja, wir kommen zu spät. Die Verbrecher sind auf das GPS aufmerksam geworden. Haben es ausgemacht und sind geflüchtet. Hier sind die Reifenspuren. Verdammt. Aber zu wissen, dass Sie hier vor kurzem waren, wird die Verhandlung dennoch vereinfachen. Gibt es denn mittlerweile eine Lösegeldforderung? Nein, gibt es nicht. Ich habe eben mit den Sauerlichs gesprochen. Tja, für euch wird es jetzt Zeit für den Unterricht. Ja, stimmt. Kommt, wir müssen. Ja. Macht euch keine Sorgen, wir finden euren Freund. Versprochen. Okay, wir... Ihr haltet euch zurück. Verstanden? Ja, ja. Verstanden, Papi. Wir sehen uns heute Abend. Tschüss. Tschüss. Und haltet die Ohren steif. Also noch keine Lösegeldforderung. Nee. Ich könnte mir ja vorstellen, dass er sauerlich nicht die Wahrheit sagt. Aha. Vielleicht verheimlicht er die Lösegeldforderung. Also vor der Polizei. Weil die Erpresser gedroht haben, Klößchen sonst etwas anzutun. Mhm. Ja, gut möglich. Sogar ziemlich wahrscheinlich. Ja. Und jetzt? Tja. Halten wir uns raus und warten, bis die Sauerlichs die Kohle rausgerückt haben? Naja, damit wäre Klößchen frei. Ja, aber die Verbrecher kriegen wir so nicht dran. Ja. Sollen sie mit ihren Untaten ungeschoren davonkommen? Nein. Nein. Wir machen sie dingfest und übergeben sie der Justiz. Ach, Tim. Dafür gibt es ja einen Rechtsstaat für Gerechtigkeit. Warte, Tim! Zur Schule geht es da lang! Aber in der Schule finden wir Klößchen sicher nicht! Ja, schon klar, aber... Hier am Stadtrand befindet sich das große Versandlager von Ukayali. Ich habe da so eine Idee. Und zwar? Aha. Na, die große Frage ist doch, wie die Verbrecher in die alarmgesicherte Villa eindringen konnten. Hm. Ja, genau. Und die zweite Frage ist, warum zum Teufel haben die Gauner eine Waschmaschine gestohlen? <lacht> ja, und? Was meinst du, warum? Na, jetzt sehen wir beides zusammen. Habt ihr es? Äh, Stopp. Moment mal. Du meinst, die Einbrecherin ist gar nicht eingebrochen, sondern hat sich... Im Waschmaschinenkarton in die Villa tragen lassen. Ganz genau. Tja. Das heißt, da war nie eine Waschmaschine in diesem Karton. Nein, sondern die Einbrecherin. Wow. 
Gibt's doch nicht. Ja, eine größere Waschmaschine kann schon mal 60 bis 80 Kilo wiegen. Mhm. Ein durchaus gängiges Gewicht für einen Menschen. Mhm. Puh. Wow. Na, wenn das so ist, dann, dann könnten wir vielleicht Spuren am Karton finden. Hier, die Fotos vom Tatort. Zeig mal. Ähm, da. Hm. Sieht wie ein normaler Transportkarton ja, aus. Ja, warte mal, ich vergrößere das mal. Ja. Schaut mal da. Drei kreisrunde Löcher an der Seite. Ah. Könnten Luftlöcher sein oder so. Hm. Wir fassen zusammen. Hm. Die alte Überrumpelungsmasche der Gauner zieht nicht mehr, weil alle durch die Durchsagen im Radio gewarnt waren. Ja. Also mussten sie sich einen neuen Weg in die Villen suchen. <lacht> genau. Klößchen selbst hat sie auf die Idee gebracht. Vor der Sauna hat der Frau von Dorten erzählt, dass sein Vater eine Waschmaschine bestellt hat. Mhm. Die Gauner saßen direkt daneben im Dampfbad und haben mitgelauscht. Richtig. Ha. Und weil gute Gauner jede Information für sich verwenden, kamen sie auf die Idee, sich ganz bequem in die Villa tragen zu lassen. Ja. Und jetzt? Die Frage ist, wo wurde die Waschmaschine durch einen Menschen ersetzt? Hm. Na, dort, wo das Paket verpackt wurde. Also beim Versandhändler Okayali. Ja, oder beim Speditionsunternehmen. Ich habe das recherchiert. Die Spedition gehört zu Ukayali. Also? Fahren wir jetzt dorthin. Und sehen uns mal um. Hm. Und überlegt mal, woher wussten die Verbrecher, bei welchen Adressen sich ihre Überrumpelungstaktik lohnen würde? Tja, wenn sie für Ukayali arbeiten, könnten sie im Bestellarchiv sehen, an welche Adressen häufig besonders teure Lieferungen rausgehen. Bingo! Hm. Auf die Fahrräder. Klößchen würde jetzt maulen, weil du so schnell fährst, Tim. <lacht> ja, stimmt. Aber wenn er erstmal seinen E-Scooter hat, dann. <lacht> Klößchen hockte immer noch im Laderaum des Postwagens, alleine. Sie fuhren einen holprigen Weg entlang. Ein Paket kippte vom Stapel und direkt vor Klößchens Nase. Da war es. Sein Paket. Tja, das ist wieder so typisch für mich. Jetzt bin ich ganz nah dran an meinem E-Scooter und doch so weit davon entfernt. Oh, zum Teufel mit ihm. Hätte ich nicht nach diesem verdammten Päckchen Ausschau gehalten, würde ich jetzt nicht hier drin sitzen. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Ich bin nicht irgendein pummeliger Junge. Ich bin Willi Sauerlich von TKKG. Und ich bin schlau. Mal sehen, wo sind wir hier? Das kenne ich doch. Trotz seiner gefesselten Hände gelang es Klößchen, einem Bleistiftstummel zu greifen, der während der Fahrt auf dem Boden herumgerollt war. So, jetzt noch dieser Briefsack. Komm schon. Mit seinen zwei kleinen Fingern zog er den vollen Briefsack zu sich und öffnete ihn. Dann fischte er den erstbesten Brief heraus und strich den Adressaten durch. So. Da kommt jetzt die Adresse von Gabi drauf. Die kenne ich auswendig. <lacht> Etwas krakelig, aber doch lesbar, kritzelte er dann noch eine Botschaft auf den Umschlag. Hier... Wir sind in der alten, verfallenen Mühle im Wald, nicht weit von der Eichenallee, helft mir. So. Oh, verdammt, Sie kommen. Wieder rein damit. 
so ein Dreck. Jetzt haben die im Radio durchgesagt, dass ein Millionärssohn entführt wurde. Dabei wollten wir kein Aufsehen erregen. Diese verdammten Radiofotzis. Oh, genau. Sollen ihren Job machen und uns unseren machen lassen. Hä? Was redest du da? Es ist ihr Job, die Hörer bei der Stange zu halten. Und mit so einer Meldung tun sie das natürlich. Oh, ich sag ja nur. Ich hoffe, dein Vater treibt keine lustigen Spielchen. Lustige Spielchen? Nee, äh, treibt er nie. Sie werden das Geld bekommen. Dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber um die armen Omis im Villenviertel sollten wir uns Sorgen machen. Hä? Spinnst du? Nein! Überlegen Sie mal. Die Armen warten jetzt vergeblich auf Post von ihren Enkeln. Sie könnten doch die Briefsäcke einfach irgendwo in der Stadt abstellen. Ich meine, Sie sind doch anständige Gauner, oder? Mein lieber Scholli. Hey! Entschuldigung. Natürlich sind wir anständige Gauner. Genauso machen wir das, Kleiner. Schön. Ja, das spricht wirklich für Sie. Ich würde sagen, wir stellen die Säcke nicht nur irgendwo ab. Wir verteilen lieber gleich alle Briefe und Pakete selbst. Stimmt's? Genau. <lacht> so. Der anständige Gauner muss jetzt dringend zur Arbeit. Ich habe ja noch was vor. Ja, und ich muss mich auf die Lauer legen, damit ich diesen Sauerlich nicht verpasse. Wer weiß, ob der sich an unsere Anweisungen hält. In der riesigen Versandhalle von Ukayali, mit ihren unzähligen meterhohen Regalen voller unterschiedlichster Produkte, herrschte Hochbetrieb, als Tim, Karl und Gabi gemeinsam mit der hektischen Personalchefin Elke Bieberheim durch den Hauptgang liefen. Ja, also bei uns arbeiten immer wieder junge Leute in den Ferien. Für einen richtigen Ferienjob müsst ihr allerdings 15 Jahre alt sein. Sind wir. Also bald. Ganz bald. Na dann. Aber unterschätzt die Arbeit hier nicht. Produkte suchen, Päckchen packen, Adressen draufkleben. Das ist anstrengend, wenn man das den ganzen Tag macht. Ich denke, das kriegen wir hin, oder? Mhm. Hallo? Ja, bin auf dem Weg. Also wie gesagt, ihr könnt euch gerne umsehen und euch das noch in Ruhe überlegen. Wir dürfen uns allein umsehen? Nein, nein, nein. Das geht nicht. Hallo, Sie. Ich? Ja, bitte kommen Sie einen Moment. Würden Sie den drei Kindern hier kurz Ihre Arbeit zeigen? Viertelstunde, dann müssen Sie wieder gehen. Ähm, ja, kein Problem. Und wenn wir fertig sind, kommen wir zu Ihnen ins Büro. Nein, ich habe jetzt Termine außer Haus. Ihr meldet euch einfach die Tage bei mir. Hier ist meine Karte. So, jetzt muss ich aber dringend los. Danke nochmal für die spontane Möglichkeit, uns hier... Kein Problem, ich muss los. Tschüss. Tschüss. Frau Bieberheim, immer in Eile. Na dann, kommt mal mit. Ein großgewachsener Mann mit abstehenden Ohren hatte die drei Kinder die ganze Zeit beobachtet. Jetzt eilte er auf seinen Kollegen zu. Na endlich habe ich dich gefunden. Unser Teamleiter sucht dich. Er wartet auf dich in der Kantine. Auf mich? Okay, aber ich... Kein Problem, ich übernehme die drei. Okay, danke, Scholli. Ich heiße nicht Scholli. Naja, für uns schon. Scholli. Also, macht's gut. Danke. Sie auch. So, ihr drei wollt euch also hier umsehen, ja? Mhm. Was wollt ihr denn wissen? Na, zum Beispiel, ob hier wirklich alles lagert, was es zu kaufen gibt. Ja, alles. Äh, auch Waschmaschinen? Ja, auch Waschmaschinen. Äh, wo sind die denn? Na, komm mal mit. Mhm. Hier ist Gang 41. Mhm. Hier ist Gang 42. Mhm. 43. Und da sind die Waschmaschinen. Tatsächlich. So viele verschiedene Waschmaschinen. Das hier ist der Typ, den die Sauerlichs gekauft haben. Hey, was machst du da? Äh, ich schaue mir nur den Karton näher an. Los. Ähm, keine kreisrunden Löcher auf der Seite. Mhm. Die wurden also reingestanzt. Ja. Ich mache ein Foto davon. Für meinen Papi. Mhm. Äh, darf ich? Äh, also... Äh, danke. Warum für deinen Vater? Er ist Kriminalkommissar. Und er interessiert sich für Waschmaschinen? Ja, kann man so sagen. 
Und das Packen der Pakete übernehmen auch die Mitarbeiter? Klar, wer sonst? Hm. Auch wenn es nicht per Post geht, sondern mit der Spedition? Ähm, klar. Und äh, wenn so eine Waschmaschine mit der firmeneigenen Spedition rausgeht, dann, dann wird die doch noch am selben Tag verpackt und ausgeliefert. Richtig? Ja, das stimmt. Ihr habt ja komische Fragen. Also, Leute, ich muss jetzt weitermachen. Mhm. Ich glaube, ihr müsst jetzt gehen. Okay, wir haben auch alles gesehen, was wir wollten. Genau. Oh, wir finden den Weg nach draußen. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Mhm. Kein Problem. Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Na, lieber nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Na komm schon, geh ran, Lotte. Hallo? Lotte? Du wirst es nicht glauben, wie hier herumstöbert. Die drei Kids. Ja, die Freunde vom Pummelchen. Sie sind uns auf der Spur. Also hör zu. Du verlässt deinen Posten und presst jetzt die Adresse von diesem Mädchen aus dem Decken raus. Ihr Vater scheint unser direkter Gegenspieler bei der Polizei zu sein. Warum, warum? Na, weil ich das Bummpäckchen dorthin schicke, statt zum Schokoladenmillionär. Danach hau ich ab, es wird eng hier. Du musst in unsere Wohnung, nimm alles raus, was Wert hat. Wir sind sowieso bald weg. Nein, zu Fuß natürlich. Der Postwagen darf nicht mehr in die Stadt fahren. Viel zu gefährlich. Mach schnell. Treffpunkt im Versteck. Tim, Karl und Gabi standen neben ihren Fahrrädern vor der Versandhalle. Gabi telefonierte mit ihrem Vater schon zum zweiten Mal. Ja, alles klar, Papi. Aber sicher doch. Ja, passt du auch auf dich auf. Tschüss. Und? Naja, ich habe ihm gesagt, dass die Gauner vermutlich beide in der Versandhalle von Ukayali arbeiten. Und? dass sie am Tag der Auslieferung der Waschmaschine beide Schicht gehabt haben müssen. Hast du ihm gesagt, dass der eine vermutlich für die andere ausgestempelt hat, weil sie ja schon im Karton saß bei Schichtende? Ja, Karl, logisch habe ich das. Außerdem kann die Firma zurückverfolgen, wer dieses Paket für den Transport fertig gemacht hat. Ach, hm. Bestimmt weiß mein Papi jeden Augenblick die Namen der Täter. Und wenn er erst die Adresse hat, wird er sie eiskalt erwischen. Genau. Und genau das wollten wir. Ja, eben. Kommissar Glockner stand mit Kollegin Hübner und ein paar weiteren Polizisten vor einem Haus in der Millionenstadt. Okay, Lotto Junge und Markus Holler wohnen in diesem Haus. Drei Leute hoch, zweiter Stock links. Wir bleiben über Funk verbunden. Verstanden. Kommt mit. Okay, da sind wir. Scholler und Jung. Polizei, aufmachen! Ich glaube, ich habe da was gehört drin. Tür aufbrechen. Und rein. Hallo? Frau Jung? Herr Scholler? Alle Räume durchsuchen. Nichts. Sauber! Hm. Sieht nicht gut aus. Moment. Hände hoch! Oh Mist. Nichts. City 21? Bitte kommen. Hier ist City 21. Hier ist niemand. Sieht so aus, als hätte hier jemand ziemlich eilig seine Sachen gepackt. Sie waren gewarnt. Wie ist das möglich? Also, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.
Am nächsten Tag, einem Samstag, zog sich Gabi gleich nach dem Frühstück in ihr Zimmer zurück und telefonierte mit Tim. Aber sicher doch konnte ich etwas aus meinem Papi herauskitzeln. <lacht> so gut solltest du mich doch mittlerweile kennen, oder? Und? Mach's nicht so spannend. Also, Lotte Jung ist dank der DNA an dem Taschentuch, auf das du hingewiesen hast, als Täterin identifiziert. Und ihr Komplize, Markus Scholler, war bei Ukayali für die Waschmaschinensendung zuständig. Beide sind weiter flüchtig. Und von Klößchen gibt es keine Spur. Ja. Gabi, da ist ein Päckchen für dich gekommen. Hast du etwas bestellt? Bei einem Hundebedarfsgeschäft? Äh, nein, schon lange nicht mehr, Mami. Ah, dann ist es vielleicht so eine Art Werbesendung von denen. Bitte sehr. Hier. Oh. <lacht> Danke. Hm. Sag mal, hast du gerade Scholler gesagt? Ja, Markus Scholler. Da bin ich ja mal gespannt, was hier drin ist. <lacht> hey, ja, ist doch gut, Oskar, jetzt warte doch mal. Sind da etwa Leckerli drin? Bist du deshalb so aufgeregt? Scholler? Scholler kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte ja mal ein neues Hundehalsband bestellt über Ukayali. Die wollen mich jetzt bestimmt ködern. Scholler? Hey, sehr gut, Oskar. Ich bin doch schon dabei. Mach Platz jetzt. Scholli wurde doch der Mitarbeiter genannt, der uns durch das Lager geführt hat. Lass die Finger von dem Paket, Gabi! Ah! Ah! Gabi? 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 Was ist passiert? Ah. Ah. Mir... Mir geht's ganz gut. Ich... Es war... Ich habe... Ich, oh. ich habe mich nur so wahnsinnig erschreckt. War das eine Bombe? Ah. Gabi! Nein, nein, nein. Es war nur... Es war nur ein Knall. Warte. Hier ist ein Zettel. Das war nur ein Knallfrosch. Der echte Sprengstoff ist hier. Bei deinem dicken Freund. Sag deinem Vater, er soll sich verdammt noch mal raushalten. Wenn ihm etwas an seiner Tochter und deren Freund liegt... Zwei Stunden später saßen Gabi, Tim und Karl gemeinsam mit Kommissar Glockner auf der Terrasse der Villa Sauerlich. Herr und Frau Sauerlich saßen mit am Tisch. Haushaltshilfe Josephine servierte Eis für die Kinder. Vier bunte Eisbecher. <lacht> Bitte sehr. Oh, danke sehr. Danke. Nein, Oskar, aus. Das ist nicht für dich. Vier? Warum vier, Josephine? Willi ist doch... Oh, Entschuldigung, natürlich. Oh, ich habe nicht nachgedacht. Ach, Willi. Oh, es tut mir furchtbar leid, Frau Sauerlich. <lacht> es gibt Eis und Klößchen ist nicht da. Ja, das ist wirklich eine Schande. Hören Sie zu, wir... Warte, Erna, ich mach das. Also meine Frau und ich sind schockiert, dass ihre Tochter ein Drohpäckchen von den Verbrechern zugeschickt bekommen hat. Die ganze Sache wird zu heiß. Niemals war es meine Absicht, auch noch Willis Freunde zu gefährden. Ich bin bereit, Ihnen alles zu erzählen, auch wenn ich strikte Anweisung habe, das nicht zu tun. Gab es doch eine Lösegeldforderung? Ja, die Verbrecher haben sich telefonisch gemeldet. Sie sagten, ich würde beobachtet und ich dürfe keinen Fehler machen. Ich musste 100.000 Euro in 200-Euro-Scheinen auf zwei große Umschläge verteilen und an eine gewisse Adresse schicken. Was mit der Post? Ja, das ist die Adresse. Sie haben auch gesagt, dass die Adresse natürlich nicht Ihr Versteck sei. Ich solle mir gar nicht erst die Mühe machen, daraus zu fahren. Und Sie haben die Umschläge abgeschickt? Ja, gestern. Ich hatte die Anweisung, Sie nicht vor 20 Uhr abzuschicken. Ich habe Sie erst um 21 Uhr eingeworfen. Gut. Die Adresse liegt außerhalb der Millionenstadt. Ich werde ein Einsatzkommando dorthin schicken. 
Falls Willi dort ist, holen wir ihn da raus. Versprochen. Danke. So, und jetzt brauche ich den Kollegen Schalafsky. Auf einer Landstraße knapp außerhalb der Millionenstadt fing Kommissar Schalafsky eineinhalb Stunden später ein kleines gelbes Postauto ab, durchsuchte alle Briefe, die zugestellt werden sollten und informierte Kommissar Glockner über Funk. Glockner saß mit seiner Familie beim Mittagessen. City 21, bitte kommen. Oh, entschuldigt bitte. Schon gut, Emil. Hier ist City 21. Was gibt's, Kollege Schalafsky? Ja, und? Keine Umschläge zur Zieladresse dabei. Das ist unmöglich. Herr Kollege, ich habe eine halbe Stunde lang jeden einzelnen Brief untersucht. Wo nichts ist, kann man auch nichts finden. Alte Kriminologenweisheit. Gibt's Neuigkeiten vom SEK? Kollegin Mandelbaum war mit einem Spezialeinsatzkommando an der Zieladresse und hat jeden Winkel durchsucht. Alles unauffällig. Dort wohnt eine einsame alte Frau. Die führen uns doch an der Nase herum. Ja... Noch. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Umschläge mit dem Lösegeld schon im Postverteilerzentrum abgefangen wurden. Ich werde die ganze Sondereinheit Willi dorthin schicken, um die Spur aufzunehmen. Ende. Verstanden. Ende. Papi, dürfen wir mitkommen? Oskar könnte die Fährte aufnehmen. Er vergisst niemals den Geruch von jemandem, der ihm einen Tritt verpasst hat. Nein, Gabriele, niemals. Ich muss deiner Mutter zustimmen. Das ist zu gefährlich, meine Tochter. Wenig später trafen sich Tim, Gabi und Karl im Stadtpark. Nachdenklich ging Tim auf und ab. Diese Verbrecher spielen Katz und Maus mit den Ermittlern. Ja, die sind gut. Aber wir auch. Die Polizei hat jetzt eine Sondereinheit Willi. Aber wir sind die Sondereinheit Klößchen. Genau. Was hast du mit der Tafel sauerlich Schokolade vor, Tim? Die ist für Klößchen. Auf diese Tafel Schokolade schwören wir jetzt. Ja. Wir werden unseren Freund finden. Ja. Wir, wir werden, werden unseren Freund finden. Gut. Also. Glauben wir, dass die Umschläge im Postverteilzentrum abgefangen wurden? Nee, da ist viel zu viel los und viel zu viele Briefe. Richtig. Mhm. Herr Sauerlich hat gesagt, dass er beobachtet wird. Warum? Damit er nicht zur Polizei geht und ausplaudert? Ja, oder damit die Erpresser sehen können, in welchen Briefkasten er die Umschläge einwirft. Ah, stimmt! Im gestohlenen Postwagen gibt es bestimmt den passenden Universalschlüssel, mhm. um nachts eine leise Entleerung vornehmen zu können. Deshalb sollte Herr Sauerlich auch nicht vor 20 Uhr einwerfen, damit die Umschläge ganz bestimmt die Nacht über im Briefkasten liegen. Ja, na klar. Herr Sauerlich hat die Umschläge in der Eichenallee eingeworfen. Ich glaube, ich weiß wo. Auf die Fahrräder. Ja. Und schnell zum Briefkasten, denn dort geht die Post ab. Ja, ja. <lacht> genau. Tim, Karl und Gabi rasten ins Sühlenviertel und nahmen den fraglichen Briefkasten unter die Lupe. Letzte Leerung, 19 Uhr steht dran. Ja. Keine Spuren einer gewaltsamen Öffnung. Komm her, Oskar. So. Ich glaube, jetzt brauchen wir dich. Du musst Pferde aufnehmen. Such! Da. Er hat einen Geruch wiedererkannt. Hey. hey! Warte, Oskar! Ja. Wo will er denn hin? Er läuft die Eichenallee entlang. Ja. Der Gauner war letzte Nacht offensichtlich zu Fuß unterwegs. Er biegt in einen Seitenweg. Aber der führt nirgends hin. Dahinter ist die Stadt zu Ende. Ja. Aber hinter dem Feld beginnt der Wald. Das ist perfekt zum Verstecken. Ja, Dings. 
Die drei folgten Oskar, der seinen Riecher immer zu knapp über dem Boden hatte in den Wald. Schließlich erreichten sie einen Bach. Mit Blick auf die Ruinen der alten Mühle verschanzten sich die drei in einem Gebüsch. In der verfallenen Mühle also. Hier würden die Sondereinheit Willi niemals suchen. Aber die Sondereinheit Klößchen schon. Ja. Hey, da kommen zwei Gestalten aus der Mühle. Die haben einen großen Rucksack dabei. Bestimmt die Beute. Und das Lösegeld. Vielleicht sogar mit Sprengstoff. Die laufen in den Wald Richtung Süden. Die fliehen. Ich rufe meinen Papi an. Das ist die Sondereinheit im Verteilerzentrum. Genau am anderen Ende der Stadt. Oh, na, dann muss er ihm einen Streifenwagen schicken. Ja. Das war Klößchen. Wir können jetzt nicht auf die Polizei warten. Bis dahin sind die beiden über alle Berge. Oskar und ich, wir verfolgen sie durch den Wald. Okay. Mein Papi informiere ich von unterwegs. Gut, aber pass auf dich auf, Gabi. Na klar. Karl, wir zwei kümmern uns um Klößchen. Na los! Tim und Karl folgten Klößchens Rufen ins Innere der Mühlenruine. Sie fanden ihn gefesselt und geknebelt in einem großen Paket. Klößchen! Oh, oh danke. Oh, geht's dir gut, Klößchen? Jetzt ja. Haben die Verbrecher Sprengstoff? Nein, das war nur ein Bluff, so falls ich das mitbekommen habe. Gut. Kriegt der Schlafanzug, Klößchen. Danke. Ich konnte mich leider nicht hübsch machen für euch. Ihr habt nicht zufällig Schokolade dabei? Na klar, hier. Oh, echt jetzt? Oh, ihr seid die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Oh. Wo ist Gabi? Den Verbrechern auf den Fersen. Wie besessen schnüffelte Oskar den beiden Verbrechern durch den Wald hinterher. Gabi folgte ihrem Hund. In Gedanken ging sie alles durch. Was konnte sie ausrichten? Ja, zwei Streifenpolizisten waren unterwegs, aber die brauchten noch mindestens eine halbe Stunde, eher mehr. Und selbst zu dritt, hier im dichten Wald, konnte man leicht ausbüchsen. Da brauchte es mindestens zehn Menschen oder mehr, um die Verbrecher zu umzingeln. Da kam Gabi eine Idee, wie sie noch viel mehr Helfer kriegen konnte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer Ihres Lieblingssenders Stadtradio 1, Sie haben richtig gehört. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch, der sich in diesem Augenblick im Villenviertel aufhält. Legt eure Arbeit nieder, klappt eure Laptops zu und ab mit euch in den Wald. Jetzt! Die GPS-Daten jenes Punktes, auf den Sie von allen Seiten zuströmen sollen, finden Sie live online. Los, wir schnappen uns die gemeinen Führer, denn wir sind mehr! Fünfzehn Minuten später machten die beiden Flüchtigen eine Pause auf einer kleinen Lichtung. Sie fühlten sich offenbar in Sicherheit. Gabi und Oskar versteckten sich ganz in der Nähe im Unterholz. Tim, Karl und Klößchen stießen zu ihr. Hallo Gabi. Klößchen, geht's dir gut? Ja, alles gut. Schön, dich zu sehen. Und, wie läuft dein Aufruf? Angeblich haben sich schon Dutzende Radiohörer im Wald verteilt. Die Lichtung ist umzingelt. Das war ein super Schachzug von dir, Gabi. Ja. Ich weiß. Hast du das gehört? Bestimmt nur ein Reh oder so. Jetzt kam es von dort drüben. Wildschweine? Hey, mach dir keine Sorgen. Es wird noch lange dauern, bis die uns auf den Fersen sind. Und dann sind wir längst weit weg, auf einer fernen Insel, wo wir uns immerhin geträumt haben. Da! 
das, Tim. Ich will sie zu uns locken. Ich war eigentlich sehr froh, dass ich sie endlich los war. Ja, aber ich will, dass sie sich von ihrem Rucksack entfernen. Denkt mal nach. Bei Van Dorten hatten sie eine Waffe dabei. Ja, stimmt. Sie kommen. Das kam aus diesem Gebüsch ganz sicher. Hey, warte auf mich. Da bewegt sich doch was da drin. Ja. Pommelchen. Mit seinen Freunden. Oh, ich fasse es nicht. Kommt mal schön raus hier. Ihr habt gerade den Fehler eures Lebens begangen. Nein, das ist eine Verwechslung. Das mit dem Fehler eures Lebens waren Sie beide. Und frech ist er auch noch. Ha, an alle da draußen! Auf Sie! Mit Gebrüll! Was ist hier los? Ich glaube, ich träume. Lotte! 10, 20, 30, 40 Menschen schossen ringsherum aus dem Unterholz und stürmten auf die beiden Verbrecher zu. Einer sicherte den Rucksack. Alle anderen schmissen sich auf die zwei. Widerstand zwecklos. Mission erfüllt. Sondereinheit Klößchen erfolgreich. <lacht> genau. <lacht> Nicht lustig. Als die Streifenpolizisten die Lichtung erreichten, staunten sie nicht schlecht. Die beiden Verbrecher saßen, hübsch verpackt mit Paketband, zur Abholung bereit. Irgendwann traf auch Kommissar Glockner ein. Er war wie immer nicht ganz glücklich mit der Entschlossenheit von TKKG. Aber wie immer konnte er auch den Stolz auf seine Tochter nicht verbergen. Zwei Tage später in der Eichenallee. Vor der Villa Sauerlich durften Tim, Karl und Gabi Klößchens neuen E-Scooter probieren. Los, Karl, einfach Gas geben. <lacht> cool, was? Ja. Wisst ihr was? Ich bin nächste Woche im Radio. Echt? Ja. Hans Söhnemann will mich interviewen. Live im Studio. Er findet mich angeblich... Besonders schlau und mutig. Wow, schlau und mutig? Ja, bin ich aber auch. Ja? Schau mal, was heute mit der Post gekommen ist. Ein Brief? Hey, den habe ich geschrieben. Klößchen hatte einen Brief umadressiert und außen seinen Hilferuf und den Unterschlupf der Verbrecher drauf gekritzelt. Wow, hm. nicht schlecht. Und wie sollte der Brief seinen Weg zum Briefkasten finden? Mein Plan ist nicht aufgegangen, aber man darf eben nichts unversucht lassen. Und wenn man kein Smartphone hat, muss man eben ganz oldschool zum Brief greifen. Oh. Diese Aktion wollen wir mal lieber verheimlichen. Schadet dem guten Ruf von TKKG. <lacht> okay. Aber können wir jetzt endlich zur Eisdiele düsen? Diesmal bin ich nicht der Letzte. <lacht> ja. Na dann los. Nö, nicht wirklich jetzt. Äh, ich glaube, der Akku hat seinen Geist aufgegeben. Überlastung vielleicht? Oh, ganz neu und schon wieder kaputt. Ich fasse es nicht. Tja, Klößchen, dann... Hole ich jetzt mal mein Fahrrad aus der Garage. Wir warten auf dich. Wie immer. Genau. <lacht> ja, das ist beim Alten. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Wolfgang Kaven, Sascha Dräger, 
Tobias Diakow, Manu Lubowski, Rea Harder, Monika Werner, Olli Schulz, Nora Tschirner, André Busche, Marianne Bernhard, Heidi Bernd, Henry König, Ivo Möller, Maut Ackermann, Sandra Keck, Wolfgang Dräger, Stefan Schad, Nova Meyer-Henrich. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Produktion und Regie Heike Diene Körting. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche und Effekte Wanda Osten, André Minninger. Cover-Illustration Comic-Con SL nach Artwork-Vorlagen von Rainer Stolte. Rahmendesign KB und B. Gestaltung Atelier Schötzack. TKKG Titelmelodie von Bonda und Büscher. Musik Tonstudio Europa. TKKG ist eine eingetragene Marke der Sony Music Entertainment GmbH. Weitere Infos unter www.play-europa.de